0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous, j'espère que les fêtes vous ont été douces. Peut-être avez-vous mangé du poisson et des fruits de mer à Noël ou au Nouvel An. Cette émission va doublement vous intéresser. Tout d'abord parce que nous connaissons encore trop peu les trésors culinaires d'ici, comme le corail de Gaspésie, la coque du Groenland ou la loquette d'Amérique. Et aussi car il importe d'encourager la pêche locale et durable par notre consommation éclairée. L'automne dernier, le gouvernement canadien a consulté la population pour élaborer un programme de traçabilité du bateau à l'assiette pour le poisson et les fruits de mer. L'organisme Océana Canada soulignait pourtant le manque d'une vraie stratégie pour lutter contre les fraudes sur le poisson et les fruits de mer. Les documents d'importation des fruits de mer ne comportent pas toujours les informations nécessaires pour déterminer leur origine, leur légalité ou leur durabilité, selon cet organisme. Comment encourager la pêche locale et durable et les fruits de mer de chez nous Restez à l'écoute Aujourd'hui, à Je vote pour la science, nous parlons de la consommation locale et durable de poissons et de fruits de mer. Comment lutter contre les fraudes et comment encourager les pêcheries d'ici Pour en parler, je suis en compagnie de Sayara Thurston, chargée de campagne sur la fraude aux fruits de mer à Oceana Canada. Ça, c'est un organisme de protection et de restauration des océans. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Sandra Gauthier, directrice générale d'Explora Mer. Bonjour. Bonjour. Les produits de la mer sont parmi les produits alimentaires les plus commercialisés et donc consommés au monde. Par contre, nous connaissons encore très mal la richesse issue de notre propres océans et du Saint-Laurent. On ne protège bien que ce qu'on connaît. C'est pour ça aujourd'hui, à Je vote pour la science, nous allons parler de fruits de mer et de poissons locaux et aussi de la gestion canadienne de nos ressources. Pour commencer, Madame Turxton, comment le Canada gère-t-il des ressources marines, particulièrement ses stocks de poissons et ses fruits de mer
2: en fait, euh, chez OceanA Canada depuis cinq ans, on fait justement une étude à chaque année pour voir comment vont les, les pêcheries ici au Canada et on trouve depuis cinq ans qu'on n'a pas vu en fait beaucoup de améliorations malgré euh, des, euh, des engagements chez le gouvernement et aussi euh, de, de l'argent qui qui ont, ont, ont été mis à côté pour justement protéger les, les pêcheries. Donc c'est sûr qu'il y a des, des problèmes de gestion. Euh, on, on a pris des décision depuis longtemps, qui sont plus basés sur les, les profits à court terme, euh, plus que la science. Donc euh, maintenant, on a une nouvelle loi euh, sur, les sur les pêcheries qui, qui devrait aider avec, avec celui-là. Mais par contre, on n'a pas encore vu les, les, les règlements là-dessus. Donc on de, de, attend de voir euh, des, des règlements qui vont euh, mettre en vigueur cette loi pour, pour améliorer la, la gestion de, de pêcheries ici au Canada.
1: Oui, il y a améliorer la gestion, mais il y a aussi améliorer la connaissance des. Ces richesses culinaires maritimes. Madame Gauthier, vous avez plusieurs initiatives que vous développez justement pour faire mieux connaître finalement ce qui est, se retrouve dans notre assiette.
0: Oui, on a lancé il y a pratiquement 12 ans maintenant un programme qui s'appelle Fourchette bleue. En fait, euh, avec ce programme-là, ce qu'on veut faire, nous, c'est vraiment de valoriser l'ensemble des ressources marines du Saint-Laurent euh, au, au Québec ici. Donc, euh, on sait hein, un peu à, à l'instar d'Océana, on a plusieurs espèces qui, qui sont pêchées dans le Saint-Laurent. En fait, sur l'entièreté de ce qu'on pêche dans le Saint-Laurent, on exporte plus de 80 de ces ressources-là. Mm
1: -hmm. Donc,
0: une grande proportion de nos pêcheries qui s'en vont vers l'étranger. Et puis à l'inverse, les Québécois consomment majoritairement des produits importés de l'étranger. Donc on, on est en, dans une économie négative, si on peut appeler ça comme ça. Et puis, il y a des espèces marines dans le Saint-Laurent euh, qui pourraient être davantage consommées au Québec, notamment euh, toutes les espèces qu'on exporte sans qu'il y en ait la moindre commercialisation ici. Je prends par exemple euh, le concombre de mer, l'oursin vert, euh, le crabe commun, qu'on pêche ici, mais qu'on envoie à l'étranger. Et puis, il y a des espèces aussi qui sont pas valorisées, souvent parce qu'ils ne euh, sont pas très jolies ou parce qu'on on a une méconnaissance de, de l'intérêt gustatifs de ces espèces-là, euh, comme par exemple la loquette d'Amérique ou le chaboisseau qui sont des espèces qu'on qu a dans le Saint-Laurent, mais qu'on rejette en mer parce que parce qu'on connaît pas cette valeur-là. Donc, il y a, y a différentes choses qui peuvent être faites pour pouvoir mettre nos poissons et nos fruits de mer sur nos tables au Québec.
1: Mais pourtant, on en mange quand même. C'est sûr que pendant les fêtes, souvent, on mange beaucoup de viande pâté à la viande, etc. Mais peut-être qu'en Europe, on mange un peu plus de fruits de mer et de bisque de homard. Mais comment on peut valoriser tout ça
0: ben, en les faisant connaître davantage. C'est sûr que les Québécois, euh, si on, on revient dans notre histoire euh, de, 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 euh, des centaines de dernières années, on n'est mm -hmm. pas un peuple de mangeurs de poissons. Si on se compare notamment aux Japonais ou à, à d'autres peuples, oui, les Européens aussi, les Portugais entre autres, euh, on, est, on est vraiment un peuple de mangeurs de viande parce que... Euh, parce que c'était plus facile. Euh, on s'entend que la route qui ceinture la Gaspésie n'existe que depuis 100 ans. Euh, donc, avant ça, avoir accès à du poisson frais, c'était extrêmement difficile, c'était long. Euh, et quand il arrivait dans les grands centres, le poisson était pas toujours ragoûtant, si on veut. Et puis, euh, l'hiver, quand notre fleuve et recouvert de glace, ben, on pêche pas non plus. Donc, il y avait plusieurs mois dans l'année où la seule protéine qu'on pouvait trouver, c'était la viande. Donc, euh, voilà. Donc, non seulement on commence un peu à découvrir l'intérêt nutritif, gustatif et, et par rapport à, à l'autonomie alimentaire aussi des, des poissons et fruits de mer du Saint-Laurent, mais... Euh, il faut qu'on puisse y avoir accès aussi donc il y a plusieurs éléments là-dedans
1: Oui, Mme Toxtot, comment on explique cette économie négative finalement qui est beaucoup, beaucoup importée alors qu'on a des richesses j'allais dire sous nos pieds mais sous nos eaux
2: oui, c'est une très bonne question. Euh, c'est sûr que, euh, ouais, c'est ça. On, on exporte le, la majorité de, de ce qu'on mange ici. Et le plus part de ce qu'on pêche ici, on, on envoie ailleurs. Et il y, y a pas une réponse à cette question. C'est en fait les fruits de mer, c'est un des, des produits les plus commercialisés dans le monde. Donc, euh, c'est un peu comme ça partout. Um, et ça pose des risques aussi pour le pour le consommateur au Siena, Canada, c'est un peu ça qu'on qu a travaillé dessus avec la traçabilité. Donc, quand on a ces chaînes d'approvisionnement plus longues, plus complexes, on est plus à risque d'avoir de, de la fraude là-dedans. Donc, pour les produits qui viennent d'ailleurs, on ne demande pas beaucoup, en fait, d'informations ici au Canada sur ces produits. Donc, c'est là où on voit euh, des produits qui sont mal étiquetés, qui sont euh, des, des espèces complètement euh, d'autres de ce qui est marqué dessus. Et, euh, plus que, bah, en fait, plus que la, la chaîne d'approvisionnement, c'est courte, moins il y a de risque. Donc si on, on, on se mettait plus à manger des produits locaux, à manger des, des trucs d'ici, on peut réduire ce, ce risque-là. Donc c'est sûr qu'il y a des, des bénéfices à faire ça parce que aussi en, en le Canada, on ne veut pas encourager la pêche illégale à travers le monde, les, les produits qui sont peut-être pêchés par des gens qui sont dans une situation d'esclavage moderne. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut soutenir ici au Canada, mais en ce moment, parce qu'on on n'a pas de, de normes de traçabilité très euh, très moderne, très, modernes, très euh, pour protéger contre ce, ces problèmes-là. On, on peut pas garantir que c'est pas ça qui arrive en ce moment.
1: Oui, qu'est-ce qu'on importe finalement, Madame Toston Généralement, qu'est-ce que des crevettes <rire> euh,
2: bah, En fait, presque presque tout ce qu'on mange ici, ça vient de ça vient d'ailleurs, euh, parce que aussi c'est au Canada en ce moment les, les pêcheries qu'on a. Euh, presque tous les produits ça vient juste des de quatre produits on a beaucoup investi de, de dans ces dans, dans le dans le homard le crabe le, euh, les crevettes ça, ça, ça représente beaucoup de l'économie de, de pêche ici au Canada. Donc, ça aussi, ça nous laisse vulnérable. Donc, si jamais il y a quelque chose qui qui arrive dans une, 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 une pêcheries, ça, ça peut vraiment causer des, ça peut avoir des, des conséquences pour l'économie dans ces ces communautés. Et aussi, c'est ça, on a des des, des industries plus petites qu'on on, on valorise peut-être pas ici.
1: Vous êtes toujours à Je Vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agent Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencespresse.qc.ca. Oui. Madame Gauthier, vous avez lancé l'initiative Oser Goûter et de l'accès à nos produits marins locaux cette année. Oui. Qu'est-ce que ah. vous avez euh, proposé à goûter
0: Bien, en fait, on, on le proposait depuis plusieurs années, cette activité-là, mais cette année, les chercheurs euh, euh, du centre de recherche Mérinov s'y sont attardés. Et puis, on a voulu connaître un petit peu euh, les, les les goûts ou, ou les commentaires des Québécois par rapport à ça produits émergents au Québec. Donc, ici au musée, deux fois par jour, on animait une dégustation. Donc, les gens pouvaient goûter euh, l'algue, la macre de Stimson, le bourgeau, le sébaste et euh, le phoque. Euh, et puis, en goûtant ces, ces espèces-là, les gens devaient remplir un questionnaire pour euh, un peu détailler euh, leur impression de cette bouchée-là. Donc, euh, l'odeur, la texture, le goût, l'arrière-goût. Et puis, euh, les résultats de, de ça seront connus un peu plus tard cet hiver. Mais déjà, euh, on sait que la viande de phoque a suscité beaucoup, beaucoup d'intérêt chez, euh, chez les Québécois qui ont visité le musée cet été.
1: Oui, quelles sont les espèces méconnues que vous-même vous vous, -même, vous aimez beaucoup et que vous aimeriez on, Vous parliez tout à l'heure de chaboisseau.
0: Oui, mais ben, moi, j'ai un, un faible pour l'oursin vert. Je trouve que justement, euh, en hiver, dans le temps des fêtes, c'est très festif, c'est très joyeux, c'est quelque chose qui est très coloré. Je, je, pour moi, c'est mon fruit de mer de Noël euh, et du jour de l'an. Euh, je trouve qu'on devrait l'en manger davantage. On a une eau ici, euh, dans le Saint-Laurent, qui est très, très froide, surtout dans, dans cette période-là. Oui, donc, on a des oursins qui ont des gonades très, très grosses et qui qui peuvent faire un, un bon repas très festif aussi euh, dans le temps des fêtes avec, euh, avec le, le traditionnel verre de champagne.
1: Oui, vous parliez aussi de, de l'Oquette d'Amérique.
0: La Loquette d'Amérique, oui, ça c'est un poisson, c'est intéressant parce que là on a actuellement euh, dans le Saint-Laurent une pêche au bar qui est très euh, qui est très intéressante parce que malheureusement, les changements climatiques ont aussi des effets positifs sur le, certaines espèces de la biodiversité marine. Et puis, on se rend compte avec tout ça que les larves de homards grossissent plus vite, et éclosent plus vite et les homards grossissent plus vite aussi. Donc, on a une pêche homard qui est très florissante en ce moment. Et puis, à l'intérieur des casiers de homards, les pêcheurs vont aussi trouver un poisson qui s'appelle la loquette d'Amérique. Euh, Aujourd'hui, au moment où on se parle, ils n'ont pas le droit, les pêcheurs, de ramener ces espèces-là et de les vendre. Mais ça, c'est des travaux qui, qui de représentation qui doivent être faits auprès de, de nos gouvernements pour permettre aux pêcheurs de ramener aussi peut-être ces poissons-là pour à pouvoir euh, permettre aux gens de goûter, de l'apprêter, de, de le cuisiner, de le mettre sur les tables des restaurants euh, et, et puis de, de mettre une nouvelle espèce sur.. Euh, sur nos tables aussi au Québec.
1: Oui, ça fait une deuxième espèce aussi à vendre, ça fait des revenus supplémentaires aussi. Bien là, je...
0: sûr, donc mmh. le voyage est, est encore plus rentable comme ça, mais aussi c'est qu'on amène ces poissons-là euh, dans les usines de transformation, donc ça permet aussi de faire une deuxième, troisième transformation ultimement diversifier notre consommation de poissons se se, se comprendre ici là, depuis, euh, depuis les 12 dernières
1: années. Oui. L'automne dernier, le gouvernement canadien a consulté la population pour élaborer un programme de traçabilité du bateau à l'assiette pour le poisson et les produits de mer. Que propose le gouvernement concrètement et est-ce assez pour contrer les problèmes de fraude, Mme Thurston
2: En fait, jusqu'à là, on a, on a eu euh, euh, l'engagement de, de justement de travailler sur la traçabilité, de mettre en place un système ici au Canada. Mais depuis ce moment-là, ça c'était en, en fin de 2019, on n'a pas vu vraiment de, de progrès là-dessus. Il y a eu des consultations, c'est une, une bonne, un bon début, mais on n'a pas encore vu vraiment de de, de détails de, de ce qui est proposé par le gouvernement et donc euh, en, en fait c'est ce qu'on voit ici au Canada c'est qu'on prend du retard euh, par rapport aux autres grands marchés donc euh, en Europe aux États-Unis il ça existe déjà euh, des systèmes de traçabilité pour les fruits de mer donc euh, la traçabilité ça parle de, de vraiment de suivre un produit euh, tout au long de, de la chaîne d'approvisionnement donc du, du point de, de provenance donc euh, là où ça a été pêché Uh, et à chaque étape, jusqu'à uh, où ça, ça arrive uh, dans un supermarché, dans un restaurant. Donc, pour avoir ces, ces informations-là, et c'est pas c'est pas forcément que, que le consommateur il va avoir toutes euh, toutes ces infos euh, quand, quand on va acheter un produit, mais plus pour euh, pour le commerce en général, parce que en ce moment on demande on demande pas ça. Donc, on peut euh, voir sur euh, sur des étiquettes quand on, on achète quelque chose en épicerie, quelque chose qui va être marqué peut-être produit des États-Unis mais avec euh, avec les normes a actuellement en fait tout ce que ça veut dire c'est que les États-Unis c'est le dernier endroit où ce produit a été transformé. Donc ça va peut-être pas été pêché aux États-Unis du tout. Euh, souvent, ce n'est pas le cas. Donc, ça, ça, en fait, c'est peut-être un poisson qui vient de l'Asie, euh, de l'Afrique, de, 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 de n'importe où dans le monde. On ne peut pas le savoir. Donc, on ne peut pas vraiment faire des choix euh, informés en tant que consommateur. Si peut-être on essaie d'acheter de, de, des produits plus chocaux, plus euh, durables, mais si on n'a pas ces informations-là, on ne peut pas faire ces, ces choix-là. Donc, euh, il faut vraiment que en mettant en place un système au Canada où on a toutes les informations. Euh pour vraiment pour prendre des décisions euh, informées et aussi pour, euh, euh, pour nous protéger des produits euh, illégaux qui rentrent dans la chaîne d'approvisionnement, qui est un problème vraiment important dans le monde. On s'est estimé qu'un poisson sur cinq mondialement est pêché illégalement. Donc, c'est un vrai problème et on, on se protège pas ici au Canada en ce moment. Donc, la prochaine étape qu'il faut que, euh, que le gouvernement prenne, c'est de Justement, c'est de, d'agir euh, avec plus d'urgence pour, euh, pour mettre en place un système de traçabilité.
1: Oui, parce que le consommateur c'est pas forcément toujours euh, ce qu'il mange. Mais ça doit être peut-être encore pire quand on va manger des sushis ou quand on va au restaurant et que c'est pas passé dans nos mains. Finalement, il y a eu des, justement, des problèmes à un moment donné de, de poissons qui n'étaient pas les bons poissons.
2: Oui, tout à fait. Euh, nous avons fait euh, depuis plusieurs années des tests ADN euh, sur des produits d'épicerie, de, de restaurant pour voir s'il euh, y, y a eu la fraude des, des produits qui étaient mal étiquetés. Et on a trouvé à chaque fois qu'on a fait ces tests-là que oui, en fait. Euh, alors la dernière fois que nous avons fait ça, c'était euh, cette année. Euh, en, en, en printemps. Donc on a trouvé que 46% des échantillons que nous avons testés n'étaient pas ce qui était marqué sur l'étiquette. Donc c'est très inquiétant pour le consommateur et ça fait partie aussi de, de la question de traçabilité parce que cette fraude-là, c'est très souvent, c'est éco économique comme motivation. Donc souvent, presque, presque à chaque fois, on va trouver une espèce moins chère qui a été euh, marquée comme qui était vendu comme quelque chose de plus cher donc c'est le consommateur qui paye plus pour un produit de moins bonne qualité et qui a des effets sur sur la, la pêche illégale, sur leur santé peut-être si on mange quelque chose que qui est pas vraiment ce qu'on pense qu'on mange mm -hmm. et pour les océans aussi parce que si on n'a pas des vraies données des vraies infos euh, on peut pas ça, en fait ça ça, ça nous empêche d'avoir une bonne gestion des pêcheries
1: oui, c'est aussi des pertes de recettes fiscales ou des pertes de revenus pour les travailleurs de l'industrie canadienne des fruits de mer.
2: Oui, tout à fait. Euh, nous avons fait aussi euh, un, un rapport là-dessus pour voir euh, les, les conséquences économiques de, de cette euh, faiblesse dans nos, nos, cha nos chaînes d'approvisionnement. Et On a trouvé qu'on perd des euh, des millions de, de dollars en revenus fiscaux, donc euh, plus que euh, 90 millions de, de dollars euh, chaque année euh, dans l'industrie, donc euh, pour les pour les commerces et aussi que les Canadiens eux-mêmes dépensent peut-être jusqu'à 160 millions sur des produits qui ont été peut-être pêchés illégalement.
1: Oui, Madame Gauthier, de votre côté, vous avez développé une nouvelle excursion en mer, initiation à la pêche durable. C'est comment de penser la pêche de manière durable
0: ben, de plusieurs manières, en fait. Euh, déjà, il faut penser que euh, on peut pêcher, donc il euh, euh, y a une valeur économique à la pêche, surtout dans les régions côtières, comme oui. ici en Gaspésie, euh, et que le développement durable, ça passe aussi par une saine économie, donc euh, de, de, de vendre nos ressources marines à un prix raisonnable à un prix qui permet aux pêcheurs, aux transformateurs et aux distributeurs euh, de vivre normalement euh, et, et avec un salaire décent. On parlait de d'esclavage un peu plus tôt tout à l'heure. Il euh, n'y a pas ça ici au Québec, mais on, on entend souvent parfois que euh, oui, mais les, les poissons du Québec sont plus chers. Ben, en fait, ils sont plus haut de gamme aussi et on, on les vend à des prix qui, nous, qui permettent aux gens aux -pêcheurs, aux pêcheurs, aux, aux, euh, aux armateurs, d'avoir un salaire décent. Euh, ça, c'est une première chose. Et puis, euh, de faire une sélection de ce qu'on va euh, euh, garder quand euh, ça, ça tire sur le bout de notre ligne. Donc, actuellement, on voit euh, une problématique qui s'annonce de plus en plus importante avec le macro bleu. Donc, euh, on amènent les gens en mer, et souvent dans le secteur ici, les gens vont prendre du macro, et puis là, ils vont être contents parce qu'il y a beaucoup de macro, donc ce qu'on leur dit, c'est oui, gardez-en un ou deux pour goûter, mais les autres, remettez-les à l'eau, parce qu'on on, on a une problématique qui s'en vient avec le macro, on risque de le retrouver bientôt sur la liste des espèces préoccupantes, mm -hmm. donc on, on essaie à ce moment-là de de conseiller les pêcheurs de goûter à d'autres espèces qu'ils vont avoir au bout de leur ligne, comme le chaboisseau, comme les mitrières, euh, comme la loquette dont, dont on parlait tout à l'heure, par exemple.
1: Oui, il y a aussi donc des problèmes d'étiquetage et de pêche illégale, Mme Thurston, qui se retrouvent dans nos chaînes d'approvisionnement. Comment, comment ça échappe finalement la vigilance euh, du gouvernement canadien?
2: Ben, c'est vraiment une question de ce qu'on demande en ce moment. C'est Bien sûr, c'est des chaînes d'approvisionnement assez complexes, donc il y a plusieurs façons de de, d'avoir de, 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 la fraude là-dedans. Donc, des fois, ça va être une espèce qui est mélangée avec une espèce euh, légale. Donc, ça va, ça va être, euh, deux espèces mélangées ensemble qui, qui va être euh, importées comme ça ou ça va être quelque chose qui est juste complètement étiqueté comme, comme un autre produit. Donc, on peut pas le savoir sans faire des tests ADN que, on, on fait, le gouvernement. Fait des, fait des tests ADN pour, euh, euh, comme ça fait partie de, de leur euh, processus d'inspection, mais on ne peut pas tester chaque produit. Et mm -hmm. c'est très difficile quand on regarde euh, un, un poisson une fois que ça a été transformé. Même les experts ont, ont du mal à, à identifier un produit parce il euh, y a beaucoup de poissons qui se ressemblent. Euh, donc, c'est... Il faut en fait ce qu'il faut changer, c'est les, les données qui viennent avec, uh, qui viennent avec les produits um, pour pouvoir uh, bah, pour avoir plus de, de pouvoir à identifier des problèmes dans le, la chaîne d'approvisionnement. Bien sûr, ça ne va jamais être parfait, mais ça va, ça va donner des outils à, à pouvoir identifier ces, ces problèmes-là et aussi de. Si, par exemple, en Europe, leur système, euh, ils il, euh, regardent la gestion dans, dans des autres pays et ils disent, euh, par exemple, si un pays euh, c'est connu qu'ils ont des problèmes de, de gestion, des problèmes de pêche illégale, d'esclavage, de, de euh, de, l'Union européenne va dire, OK, non, on n'importe plus des produits de ce pays-là, donc, euh, et, et on va travailler avec euh, euh, de, le gouvernement là pour euh, justement pour adresser ces, ces problèmes euh, dans vraiment dans dans ce pays-même. Donc c'est pas une question de, euh, de de pas agir sur ces problèmes à une échelle à une échelle mondiale. C'est vraiment de d'avoir les connaissances qu'il faut pour régler ces ce, ce problèmes.
1: Oui, en partant finalement. Madame Gauthier, il y a des espèces marines qui disparaissent de nos eaux. Je pense aux barres rayées, aux brochets vermiculés, aux chevaliers cuivrés, à des espèces d'esturgeons, aux fondules rayées, aux fouilles roches grises et bien d'autres aux statues préoccupantes ou en voie de disparition. Que doit-on faire pour enrayer ces disparitions?
2: Oh,
0: <rire> c'est une grande question ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? ben euh d'abord, il faut avoir des plans de, de rétablissement de ces espèces ou de réintroduction de ces, de ces espèces-là. Euh, il y a des espèces euh, à l'heure actuelle qu'on sait qui vont disparaître dans les prochaines années ou décennies. Euh, il y a des éléments sur lesquels on peut avoir un certain contrôle sur, par exemple, euh, euh, les, les quotas de pêche. Euh, par contre, il y a des, beaucoup d'éléments à l'heure actuelle qui ont un impact sur euh, des stocks de poissons, mais sur lesquels on n'a pas de contrôle, du moins, pas de contrôle euh, à court terme, comme par exemple euh, les changements climatiques. Mm -hmm. Et aussi, euh, pour la première fois en 2021, une des causes euh, de menaces sur, euh, sur six espèces de poissons, c'est vraiment la prédation par le phoque. On a euh, dans le Saint-Laurent, à l'heure actuelle, une sur population de phoques du Groenland et de phoques gris euh, notamment et ça a un impact sur nos stocks de poissons euh, on pense pas que nous, notre stock de morue franche va pouvoir se rétablir
1: mmh. considérant
0: la quantité de phoques et la quantité de nourriture que chacune euh, de ces bêtes là, consomme chaque jour donc il y a des choses comme ça où il va falloir s'habituer
1: mais à mm -hmm. l'inverse,
0: il y a des nouvelles espèces qui reviennent, qui réapparaissent tout doucement dans le Saint-Laurent. On a vu un retour assez important du barayé. On voit un retour spectaculaire en ce moment du sébaste. Euh, il y a un retour fort important aussi du calmar. Euh, donc il y a des, des espèces qui, qui, comme ça, qu'on va de, devoir se résoudre. C'est très triste de le dire, là, mais. On va devoir se résoudre à les voir partir, mais à l'inverse, il y a des espèces qu'on avait perdues qui reviennent. Donc, euh, il y a quand même des bons côtés. Là, tout n'est pas négatif non plus. Là.
1: Oui, Madame Thorsten, tout n'est pas négatif. De votre côté, en mode solution, qu'est-ce que vous voyez, que pour terminer, qu'il faudrait faire? Pour euh, Est-ce qu'il faut manger local? Est-ce qu'il faut payer plus?
2: il y a plusieurs choses à faire et euh, oui bien sûr il y a, il y a de l'espoir euh, on a on a les connaissances pour pour adresser euh, les problèmes de traçabilité les problèmes de, de gestion aussi euh, donc pour l'instant le consommateur peut faire des Faire des choses on ne devrait pas devoir être expert en espèces en commerce international pour juste acheter du poisson mais pour l'instant c'est sûr qu'il faut il faut peut-être faire des de la bah, il faut agir pour se protéger on peut toujours euh, poser plus de questions lorsqu'on on, on achète euh, euh, des produits de la mer euh, si, si la personne qui, qui vend de, un poisson euh, est pas capable de répondre aux questions c'est pas en Euh on peut oui essayer d'acheter acheter local oui ça aide c'est sûr euh, de acheter un poisson euh, entier ça aide aussi c'est plus difficile de, euh, de mal étiqueter un, un poisson entier euh, de de connaître un peu ce qu'on qu devrait trouver euh, euh, par rapport à, à, à la saison um, et, et pour les prix si on trouve quelque chose qui est vraiment euh, pas très cher en, et on pense que c'est c'est peut-être euh, un, un, un bon deal, c'est peut-être uh -huh. pas vrai en fait, donc il, il, faut, il faut se méfier un peu de, de ces choses-là.
1: Oui, c'est peut-être pas le bon poisson qu'on aimerait acheter, donc être un peu plus méfiant, se renseigner, puis apprendre à, à connaître aussi nos espèces locales, puis en consommer un peu plus aussi. Donc, merci beaucoup, on était en compagnie de Sayara Toston, chargée de campagne sur la fraude aux fruits de mer à Océana Canada, et de Sandra Gauthier, directrice générale d'Exploramer. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec la collaboration de Radio-VM. Nous avons des rediffusions, écoutez-les. J'espère que vous avez aimé cette émission, alors partagez-la. En attendant, bonne semaine. Portez-vous bien.